0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Esta noche es de esas en que mover los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo significa viajar muchos siglos atrás para encontrarnos con un protagonista de nuestra historia absolutamente decisivo para la conformación del futuro, no diría solo de nuestro propio país sino del continente europeo Preparaos, porque en el curso de los próximos minutos vamos a viajar hasta las montañas de Asturias para que conozcáis al gran artífice de la reconquista de la península ibérica. Esta noche, en Historias de la Historia, Don Pelayo, el rey de las montañas del norte. De no ser por dos crónicas medievales, seguramente Pelayo no habría sido más que un personaje legendario navegando en la historia de los acontecimientos. El más extenso de esos relatos es la crónica Albeldense, escrita alrededor del 880 en la corte del rey Alfonso III. Desarrollados con muy poco tiempo de diferencia, aparecen dos textos más. ...las crónicas rotense y sebastianense... ...que también tienen referencias con el legendario monarca. Dependiendo de la crónica... ...la historia de don Pelayo cambia sustancialmente. En la albeldense, el rey llega a Asturias... ...procedente de Castilla, expulsado por el visigodo Vitiza... Allí se convierte en caudillo por asamblea... ...y acaba con las huestes musulmanas acantonadas en Gijón. En La Rotense, la relación de Pelayo con el caudillo musulmán Munuza... ...adquiere otros términos. Este último se enamora de la hermana de Pelayo... ...le manda a Córdoba y en un hábil gesto... ...escapa de la ciudad califal, regresa a Asturias... ...y arranca su sublevación. El tercero de los relatos, el sebastianense, seguramente el de más inspiración neogótica, ya atribuye orígenes nobles a Pelayo, pero se aleja del tono casi novelesco de los dos anteriores. En cualquiera de los casos, el legendario monarca responde a los ideales de la España mozárabe de héroe, y ello nos lleva a encontrar difícilmente datos contrastables sobre sus orígenes. De hecho, no se sabe con exactitud el año y el lugar en que nació. ¿Pudo haber nacido en Asturias? Es posible. De hecho, se sabe que el antropónimo, el nombre, no es de origen germánico a diferencia de los de los reyes visigodos. Pelayo deriva de Pelagus, con lo cual nos encontramos un origen hispanorromano. Por otro lado, las informaciones proporcionadas por la documentación no cronística hablan de un personaje vinculado a Asturias desde tiempo atrás que posee tierras en la región lo que resulta muy difícil de explicar para un refugiado godo recién llegado de Toledo. En el testamento de Alfonso III del año 869, el rey dona al presbítero cisnando la iglesia de Santa María de Tenciana, en Tiñana, ahí en el municipio de Siero, que su tío Alfonso II había obtenido de su bisabuelo, lo que vincula territorialmente a Pelayo con el castillo de Fozana considerada una de las primeras fortalezas construidas por las élites astures en el siglo VI tras el colapso romano. Cuando la documentación cronística refiere a los primeros momentos de Pelayo, no lo hace como si se tratase de un príncipe godo que restaura el reino perdido de Toledo, sino como el líder del reino de los astures si entendemos que lo lógico hubiera sido considerarlo rey del reino godo de Asturias. A principios del siglo IX, concretamente en el 812, un texto conocido como Testamento de Alfonso II expresa la misma idea, Pelayo es rey de los cristianos y de los astures. Por otro lado, las crónicas árabes poco o nada interesadas en manipular su ascendencia atribuyen orígenes astures a Pelayo y se refieren a él como Belay al-Rumi, esto es Pelayo el Romano, en alusión a su origen no-godo. Al-Makari habla de un infiel llamado Pelayo natural de Asturias y añade que con él comienza una nueva dinastía que reina sobre un pueblo nuevo. Tras la llegada en el año 714 de la expedición de Muza a Asturias, el jefe bereber, Munuza, fue encargado de las tropas y la administración de la mitad norte peninsular, asentándose al frente de una guarnición musulmana en Gijón, mientras otros aseguraban el territorio y un nuevo destacamento atacaba a los últimos reductos de resistencia. Las familias más importantes de la aristocracia de Astur, entre ellas la de Pelayo, enviaron rehenes a Córdoba para garantizar la capitulación. Sin embargo, en tiempos del Balía al-Hur, en el, entre el 717 y el 718, Pelayo retornó a las montañas de Asturias, donde fue elegido prínceps o líder de los Astures, según mencionábamos hace unos minutos. Tras unos años de mutuo hostigamiento, durante el gobierno de Ambasa, Munuza envió un destacamento de tropas al refugio de Pelayo en Piloña. El líder Astur y sus hombres se refugiaron en el monte Auseba, donde esperaron a las tropas musulmanas, mientras que Munuza ordenaba refuerzos desde la meseta para acabar con esos focos de rebelión. Allí tendieron una emboscada al destacamento musulmán, el cual fue aniquilado. Esta acción bélica se conoce como la Batalla de Covadonga. Tras esta batalla, Pelayo es coronado rey con una corona hecha con ramas de roble en el llamado Campo de la Jura, cercano a Cangas de Onís, por dos de sus capitanes, Suero Bulleres de Caso, ...y su yerno Don Donaneán de Estrada. La batalla de Covadonga supuso la primera victoria... ...de un contingente rebelde contra las fuerzas musulmanas. Tuvo una amplia difusión en la historiografía posterior... ...como detonante del establecimiento de una insurrección organizada... ...que desembocaría en la fundación... ...en principio del Reino Independiente de Asturias y de otros territorios cristianos. Pero detengámonos en cómo se desarrolló aquella batalla. Ya lo esbozábamos hace, hace unos minutos. Pelayo esperó a los musulmanes en un lugar estratégico como es el angosto valle de Cangas de los picos de Europa, cuyo fondo cierra el monte Auseba, donde cualquier atacante ordenado no dispone de espacio para maniobrar y pierde la eficacia que el número y la organización podrían otorgarle. El enfrentamiento se produjo en la cueva de Covadonga en el año 722, si bien hay algunos historiadores que corrigen esta fecha adelantándola al 718. La batalla se saldó con la completa derrota de los sarracenos. Se desconocen las dimensiones exactas del ejército de Pelayo, aunque las crónicas hablan de 300 hombres o el de Alcama, aunque los recientes descubrimientos arqueológicos hacen pensar que las fuerzas cristianas de la región eran de varios miles y que la rebelión de Pelayo y, consecuentemente, las tropas musulmanas de Alcama eran de una entidad tal que no podríamos hablar de un enfrentamiento o de una escaramuza. Fue una batalla en toda regla. La cuestión es que las tropas arracenas fueron diezmadas obligando a Monuza a escapar de Gijón donde se hallaba en ese momento. Su caudillo, Alcama, halló la muerte en ese lance mientras que sus fuerzas sufrieron grandes pérdidas en su desordenada huida al caer sobre ellos una ladera debido a un desprendimiento de tierras probablemente provocado cerca de Cosgaya, en Cantabria. Cuentan las crónicas que tras la derrota de Covadonga Munuza salió huyendo con sus fuerzas Probablemente por temor a que la gente de Gijón se uniera a la revuelta O por miedo a que las tropas asturianas que habían derrotado a sus propias huestes Le dieran alcance en la ciudad tras abandonar la urbe, Munuza intentó salir de Asturias por el puerto de la Mesa, mientras que las tropas victoriosas de Covadonga hacían marchas forzadas para cortarle la huida hacia la meseta, siendo Munuza y sus tropas nuevamente derrotadas y muerto Munuza en Olalíes, actual concejo de Santo Adriano. Pelayo se apoderó de Gijón sin mayor esfuerzo... ...una vez que las tropas musulmanas y Monuza... ...habían intentado huir y habían sido aniquiladas en el intento. Al divulgarse por tierras musulmanas la noticia de la toma de Gijón... ...muchos cristianos se unieron al ejército del nuevo rey. El reino de Asturias tuvo como primera capital... Cangas de Onís, y como segunda, Pravia, para pasar a ser Oviedo, la capital, bajo el reinado de Alfonso II. Como reseña de la importancia de la muerte de Munuza, según esta versión, cabe destacar que era el general al mando de las tropas al norte de la península ibérica y que su muerte se podría considerar de trascendencia dentro del organigrama militar musulmán. Sin embargo, otras crónicas posteriores citan que Munuza consiguió escapar con vida... ...y le sitúan con bastante seguridad... ...puesto a cargo de las tropas bereberes... ...en las zonas fronterizas... ...y de igual geografía montañosa... ...en los Pirineos Orientales. Tratados firmados con el duque Aquitano... ...le llevarían a casarse con la hija de este, ...tras lo cual, y con la alianza del duque como resguardo... ...se levantaría en rebelión contra sus superiores árabes... ...en alianza con los francos... ...a la búsqueda, quizá, de crearse un nicho de poder... ...en el estratégico punto de los Pirineos. Fue suprimido por las tropas del emir... ...en campaña de castigo... ...y para deshacer el peligro... ...que esta posición hubiera supuesto... ...para él y para el al recién creado... Hay que resaltar que los musulmanes estaban más interesados en expandirse por Francia y avanzar hacia el centro de Europa, donde fueron detenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, que en limpiar la retaguardia de pequeños reinos hostiles que quedaron aislados ante el avance musulmán. Sin embargo... Ya lo mencionábamos antes, el triunfo de la revuelta no llevó a Pelayo a establecer su corte en Gijón... ...que era la ciudad más importante de las Asturias Bajo Imperial... ...sino que se asentó en Cangas de Onís, situada en las estribaciones de los picos de Europa. Lo inseguro de su situación hacía aconsejable refugiarse en un territorio montañoso... ...que fuera poco accesible para las huestes islámicas. Pero una vez que décadas más tarde se consolide el reino... La sede regia fue trasladada sucesivamente a Pravia por el rey Silo, esposo de Adosinda, nieta de Pelayo y posteriormente a Oviedo. En principio parece que el reino de Pelayo se extendía por la llamada Asturias nuclear que comprendía al menos los territorios central y oriental de la actual comunidad autónoma, de acuerdo con el relato de la crónica albeldense que acontece entre la Chivitate Gigione y Covadonga. Fueron sucesores suyos como Alfonso I de Asturias o Fruela I de Asturias los que, fagocitando entidades políticas menores, como los condados de Trasmiera o Sopuerta, extendieron los dominios del reino de Asturias hasta Galicia y Vizcaya. El rey, don Pelayo, falleció en Cangas de Onís, donde tenía su corte, en el año 737. Después de su defunción, su cadáver recibió sepultura en la iglesia de Santa Eulalia, situada en la localidad asturiana de Abamia, en la que previamente había sido sepultada su esposa, la reina Gaudiosa. En el lado del evangelio de dicha iglesia se conserva en la actualidad el sepulcro vacío que contuvo los restos del rey y enfrente, colocado en el lado de la epístola, se encuentra el que contuvo los restos de su esposa. El cronista Ambrosio de Morales dejó constancia en su obra de que Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León, ordenó trasladar los restos del rey Don Pelayo y los de su esposa a la Santa Cueva de Covadonga, donde todavía hoy pueden contemplarse. De aquel matrimonio con la reina gaudiosa, también nombre de inspiración romana vinieron a nacer dos hijos Fabila y Hermelinda Fabila se convirtió en el segundo rey de Asturias reinó hasta el año 739 en que falleció sin descendencia Hermelinda se casó con Alfonso I quien sería el tercer rey de Asturias al morir Fabila ...dos años después de haberlo hecho su padre. Y esta es la historia de Don Pelayo. Os recomendamos visitar todo el entorno de la iglesia de Covadonga... ...para entender y disfrutar del lugar en el que pasó a la historia. Un bello entorno, muy cuidado, y declarado como real sitio. Visitadlo, descubrid las maravillas que alberga nuestra tierra... ...y su relación con la historia... Nosotros nos encontraremos en un próximo programa, pero recordad que en la web tenéis todos los podcasts emitidos con anterioridad, así como un nutrido surtido de contenido extra. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Como siempre os decimos, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.